0: ¿Qué tal? Te saluda la psicóloga Jacqueline y te doy la bienvenida a mi podcast Transformate, donde te hablaré de temas para cómo cuidar y comprender mejor tu salud mental. Espero que seas muy bienvenido y que el tema del día de hoy sea de tu agrado. Comenzamos. Muchísimo gusto saludarte y sobre todo me da gusto que estés conmigo el día de hoy en este nuevo episodio. Una vez más, por favor, te recomiendo que le compartas este podcast a alguien que lo necesite, pero sobre todo lo apliques en tu vida diaria. Nuestro tema del día de hoy se llama crisis existenciales. ¿Cuántas veces has escuchado este este nombre? ¿Cuántas veces has visto esto en redes sociales, en Facebook, Instagram... También podría aparecer ahí en los memes, etc. Pero aunque sea un tema que se haya vuelto viral, que se haya vuelto a lo mejor muy común, pensemos también en la importancia y cosas que no te han dicho acerca de las crisis existenciales. ¿Por qué se puede dar esta crisis? El no sé qué hacer. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿O has dicho eso hacia tu persona? No sé qué hacer. Que tienes que tomar una decisión importante importante No lo sé, que a lo mejor tienes que irte a un nuevo trabajo, te ofrecen algo nuevo, pero algo dentro de ti está el no sé qué decisión tomar, que a lo mejor tienes que elegir una carrera, tampoco sé qué hacer, que a lo mejor hay conflictos familiares o inclusive ahorita que ya estamos en el mes de diciembre, con quién vas a pasar la Navidad y ya te imaginas ahí todo el relajo que se va a hacer, tampoco sé qué hacer. No saber a lo mejor cuál es mi propósito en la vida. No sé qué cambios me provocan desestabilidad. O pareciera que sí sé cuáles son, pero no les he dado esa solución que yo quisiera. Eso es de lo que hablaremos el día de hoy. Y bueno, ¿alguna vez te has preguntado el qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero ser en mi vida? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Etcétera. Son preguntas muy cortas. Y tal vez que ya las has escuchado por ahí, pero que tiene un sinfín de más cosas detrás de esas preguntas. Toda una experiencia, toda una vida, toda como esa involucración de lo que tú tienes que hacer para poder llegar a su posible respuesta. Y déjame decirte algo de entrada. Las crisis son inevitables, pero tú puedes aprender a controlarlas. Si nosotros pudiéramos controlar todo, nunca habría crisis, pero de no ser posible esto, lo que sí podemos hacer es de alguna manera ver cómo será ahora nuestra propia reacción y ahora cómo queremos resolver eso que tanto nos aqueja o eso que tanto nos reduce nuestra estabilidad emocional. Por eso es importante pensar en estos dos puntos que te voy a decir. ¿Qué es importante para mí y qué no es importante para mí? A veces le damos más prioridad a lo que no es importante, a lo que esto me está causando un un conflicto, esto me está causando una crisis, me causa problemas y pareciera que le damos más importancia y seguimos ahí, nos mantenemos ahí, pero no pensamos, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que tal vez yo quisiera de, de este problema, de esta crisis? Por eso nuestro sistema de creencias entra en juego aquí también. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿O qué me han dicho los demás que me conviene más querer? Porque a veces las demás personas te podrán dar su opinión, pero al final tú eres el copiloto de tus decisiones. Por eso cuando existe una crisis viene una pregunta y una respuesta. Pero casi siempre nos quedamos en este como esquema de crisis, pregunta, respuesta. Crisis, pregunta, respuesta. Y no pensamos que nos falta el decisión, acción, decisión, acción. Tomo una decisión y lo hago. No solamente quedarme con el, ah, sí, yo, yo quiero esto, pero nunca tomo la acción de esto, ya lo estoy demostrando. Por eso más vale el actuar que, que mi palabra porque cuando lo estoy ya actuando, cuando ya lo estoy llevando ahora sí a la acción, esto es lo que realmente yo me prometí a mí misma, a mí mismo, y esto es lo que realmente es importante. Por eso hay muchas crisis que no resolvemos, hay un montón de crisis que no le he dado punto final y todavía tienen una influencia en mi propia vida, en mi diario vivir, y eso implica también otra cuestión de que no he podido de alguna manera resolver esto y lo que no resuelvo empieza a pesar en mi vida y lo que empieza a pesar, pues lógicamente me causa esa desestabilización emocional y sobre todo tanto conflicto en mi persona. Entonces, a veces cuando tenemos una crisis existencial, más bien viene el enojo conmigo. No me puedo enojar tal vez, a lo mejor con los demás, o depende la situación. Pero más bien hay enojo conmigo porque posiblemente tengo la solución, pero no la he llevado a cabo. Aún no tomo esa opción que yo ya pensé y ya analicé y ya visualicé qué es lo mejor que me conviene, pero no la tomo. Hay algo ahí que me detiene. Como por ejemplo, aquí entra otro punto importante. El cuerpo habla y somatiza, las palabras sí importan. Como por ejemplo, alguna vez conocí y atendí a una persona que con su consentimiento me atrevo a contar esto, que en algún momento me decía, tengo que dar una, como alguna plática importante. Entonces me pidieron llevar un montón de material, el cual me preocupa llevarlo porque no tengo un transporte para que todo esto llegue a su destino. Y desde ahí ya era el pero, no merezco tener esta oportunidad. Luego venía la otra parte de, bueno, eh, ya que estaba yo ahí, como unas horas antes estaba yo practicando lo que iba a decir y de momento empezó un dolor de estómago, nunca se quitó, tuve que ir al doctor, tuve que cancelar todo y al final me dijeron que no era nada grave, como que le buscaron los doctores, no encontraron nada me mandaron unas pastillas simples para un dolor de estómago entonces justo cuando pasó la hora del evento como que rápido se esfumó ese dolor que yo sentía Esto te lo cuento a ti que me estás escuchando porque esta historia es de uno de mis consultantes, de uno de mis pacientes, que que yo cuento esta historia con todo su consentimiento. Pero al mismo tiempo es cierto, a veces el autosabotaje hace que nos quedemos con esa visión del no merezco esto, no quiero aquello. Te voy a contar una historia que apenas eh, pasó en esta semana Estaba yo en una comida con unos amigos y alguien estaba hablando del tema de los acumuladores extremos, de esas personas que van acumulando un montón de cosas. Y y decía esta persona, cuando no podemos aprender a soltar, nos aferramos a las cosas que tenemos, pero al mismo tiempo está esa frase que dice, no merezco tener cosas nuevas, no merezco empezar algo nuevo, entonces me quedo con esto que hasta el momento está estable. Cuando un acumulador, no sé, tiene un objeto ahí a la vista y si le preguntamos, ¿podemos tirar esto? No, porque tiene un valor, porque me lo regaló tal persona, porque lleva tantos años conmigo, soy incapaz de poder tirarlo, etc. Entonces pensar primero, a ver, decía esta persona, pensar primero, ¿realmente esto ya es funcional para mi vida? Quizás ya tiene muchos años y ya dejó de ser funcional. ¿Y por qué las cosas o hasta las personas dejan de ser funcionales en mi vida? Porque ya cumplieron un ciclo, porque ya cumplieron un objetivo y es momento de aprender a soltar esto para que otra cosa nueva entre a mi vida, para que esta nueva etapa yo la pueda descubrir y vea qué cosas nuevas me esperan. Qué interesante, ¿no? Por eso es importante eso de las palabras importan, el cuerpo habla y somatiza. Que en otro episodio me gustaría muchísimo hablarte de cómo somatizamos, pero solo tomé el punto porque también es importante. Y fíjate, todo lo que abarca una crisis existencial, todo lo que puede abarcar todo eso que de alguna manera no he aprendido a resolver. Como por ejemplo, dentro de las distintas crisis que podemos llegar a a encontrar, hay una que se llama el no sé qué estudiar. Y si tal vez tú que me estás escuchando y, y estás averiguando qué es lo que quiero estudiar, o tú que ya estás en la carrera, ya la terminaste, o estás durante, como sea, pero pasaste por esta crisis tal vez. Y es que aquí vienen un montón de aspectos importantes, como por ejemplo, en las familias de tienes que estudiar esto porque ha sido generación tras generación. Tienes que estudiar esta otra opción porque es la que más te conviene. Entonces pareciera que todo mundo decide, inclusive no falta la persona que diga, tienes que aprender a elegir porque esto va a ser a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Eso asusta. ¿Tengo que dedicarme a una sola cosa para siempre? Y, y, ¿sabes? Aquí te quiero poner un, un ejemplo. Hay una película que se llama Be Moby, que es de abejitas, es de caricaturas. Está muy genial. Si ya la viste o si la puedes ver, búscala. Y trae una metáfora increíble donde está como en un panal un montón de abejas y llega el momento de que cada una elija su función. Hay distintas áreas. Y Hay una abeja que dice... ¿Es en serio que yo me tengo que dedicar a esto toda mi vida? ¿De aquí hasta que me muera? ¿Y qué tal si yo elijo algo y estando ahí me arrepiento y ya no quiero? ¿Qué tal si cuando yo ya estoy ahí me doy cuenta que esta no era la opción que yo quería? Y durante la película se ve cómo hace una lucha con tal de que él no estuviera en la misma área siempre pero siempre con la visión de ¿a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Por eso es una pregunta muy profunda, algo de ¿a esto me voy a dedicar siempre? Pues va a haber algún momento que quizás me canse de lo mismo, lo mismo, lo mismo y a lo mejor tenga otros planes, pero eso no significa que sea una mala persona por no seguir la tradición, más bien significa que soy una persona que tiene metas claras, que ha planificado todo y que tal vez va a elegir una carrera que tal vez se va a dedicar un tiempo. Depende de la situación. Pero fíjate, todo esto es muy importante. Hay un, un esquema que me gustaría contarte en esto acerca del no sé qué estudiar. Si pensamos en cuál es mi pasión, qué misión quiero, qué profesión quiero, cuál es mi vocación. También se involucra la parte algo que me gusta hacer, algo que yo necesite, en qué soy bueno y algo que me dará recursos. Y puede sonar así muy resumen, pero prácticamente es un poco a poco. Para ello existe la orientación vocacional. Porque a través de esta te puede dar ciertos puntos de en qué puede ser bueno y en qué probablemente no. Pero al final la decisión la tomas tú, por eso se llama orientación. No es alguien que va a tomar una decisión por ti. Pero fíjate, todo este ejemplo que te acabo de contar es importante porque a veces todo este tema puede ocasionar en una persona toda una crisis existencial por el volver a la pregunta no sé qué hacer, no sé qué es lo que quiero por el momento y estoy en ese descubrimiento de hacia dónde quiero ir. No es entender que voy a decidir, sino aceptar a lo que voy a renunciar. Por ejemplo, pensemos, cuando... Una pareja se va a divorciar y está el menor que le pregunta, ¿con quién te quieres ir? Um, pues no lo sé. No, pero ¿con quién te quieres ir? Con los dos. No, es que solo tienes que decidir una persona. Híjole, qué decisión tan fuerte. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el de las carreras universitarias. ¿A qué carrera te quieres ir? No, pero es que me gusta administración, me gusta psicología, me gusta derecho. No, 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 es que no puedes tener tres. Tienes que estudiar una mínimo primero. ¿Cuál es la que quieres? Es que no lo sé. Y nos quedamos ahí en el abismo. No lo sé. No sé qué hacer. Y fíjate, este tema entra a la crisis existencial. Cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión fija, que decimos esto es lo que quiero, también estamos renunciando a las demás posibilidades de lo que podría haber sido. Por eso me encanta muchísimo esa parte de la filosofía existencial que dice que nacemos libres, pero a veces pareciera que nosotros mismos nos metemos a la jaula y no queremos salir de ahí. Piensa por un momento esto que te voy a contar. Toda crisis tiene tres cosas. Una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Qué bonito se escucha y sobre todo qué reflexivo. Porque si yo puedo percibir que... Una crisis existencial es más de cambio, que a lo mejor es más de temor, el miedo, es más de angustia, de lo que sea. Es más bien, esta oportunidad, ¿qué es lo que me está enseñando? Me gusta muchísimo esa pregunta que dice, ¿por qué me está pasando esto en mi vida? ¿Yo no quería esto? Tacha eso y cámbialo por un, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y qué estoy aprendiendo de esto? precisamente por qué me está pasando ahorita, pues que tal vez a lo mejor no he resuelto algo porque tal vez me estoy autosaboteando y no he podido resolver este tema. Decía un autor que me gusta muchísimo, que es Fredrik Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Y qué objetivo se escucha eso, pero sobre todo es pensando qué es lo que quiero, qué es lo que yo quiero lograr en este tiempo. Hay una frase que me gusta muchísimo, es un texto también de Carl Rogers, donde dice, me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. ¿Qué profundo se escucha eso? pero también qué bonito, porque así como nosotros podemos presentar estas crisis existenciales de no sé qué hacer, no sé qué es lo que quiero y por supuesto también no sé qué decisión tomar, también está la otra parte de a través de esto voy a poder crear una nueva versión mía, voy a poder aprender a soltar eso que tanto ha estado pesando en mí y que no le he dado solución. Y todo esto va a ir construyendo, ahora sí, que quiero en mi vida. ¿A quién no quiero? ¿Y a quién sí quiero? Me gusta muchísimo esa frase que dice, no trates de averiguar a dónde vas a ir, sino más bien trata de averiguar a dónde ya no quieres estar. Y bueno, creo que esto deja mucha amplitud para temas más futuros, pero por el momento espero que esto te haya servido. Y sobre todo piensa que si estás pasando por una crisis existencial, que sobre todo no encuentras la solución, te invito a que acudas a un proceso de psicoterapia. Siempre acudir con un profesional es una muy buena opción para que tú puedas empezar a hacer un cambio en ti, para que puedas volver a construir eso que realmente necesitas y sobre todo eso que tú quisieras aprender a resolver poco a poco. Todo es un proceso. Así como una mariposa puede tener el proceso de la metamorfosis, los seres humanos también lo tenemos. Es un poco a poco y a mi ritmo. No al que dice papá, no al que dice mamá, ni el amigo, ni la amiga, sino más bien, ¿cómo me siento yo? Adquiere el hábito de cuestionarte todo el tiempo para crear esa versión que tú necesitas exclusivamente para ti. Y bueno... Te invito a que acudas a un proceso de psicoterapia y, sobre todo, espero que este tema te haya gustado, que te haya dejado una enseñanza. Recuerda que yo soy la psicóloga Jacqueline, me puedes contactar por Facebook como Jacqueline Ramírez, en Instagram como psicogeart y en Facebook como la página Crisálida Psicología. Una vez más, te agradezco por estar conmigo el día de hoy. Espero que te la pases muy bien y que este podcast haya sido de tu agrado. No olvides aplicar esto en tu vida diaria, pero sobre todo también brindarle esta herramienta a alguien que lo necesite. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Excelente día, un abrazo muy fuerte. Bye.